0: Boa noite irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós nesta noite. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. É uma alegria, um privilégio poder retornar estar com os irmãos aqui, aproveitando esta manhã, quando nós tivemos a oportunidade de participar ali daquela celebração de reinauguração da primeira igreja, um, estava compartilhando com o pastor Anderson e com o pastor Alceu Foi, Não sei se alguém esteve lá de manhã Mas quem esteve pode ver uma festa muito bonita, muito gostosa Muito agradável Eu creio que muito revigorante para a primeira igreja Vencendo uma etapa, virando uma página, iniciando um novo capítulo na história da, dessa igreja a Igreja mãe das igrejas aqui do, do sul do Paraná e a nossa oração é que Deus esteja abençoado, mas saímos daqui com o coração alegre. E é bom retornar e estar com os irmãos as irmãs, mais uma vez, que nos acolhem, que nos recebem. Como disse o pastor Alceu, nós estamos, quarta-feira, passando o bastão, retornando para o chão de fábrica, né? Trabalho pastoral, que é a nossa, nossa vocação, primeira vocação, né? E... Com muita alegria, Deus tem nos abençoado, sustentado. Muita luta, muita, muitos embates, mas Deus nos deu graça, sobrevivemos e continuamos a nossa jornada, a nossa caminhada, servindo ao Senhor, porque realmente esta é a razão, o motivo da nossa vida, servir ao Senhor eu estou acompanhado, já foi apresentado o meu irmão, Giasí, né? ele é mais velho que eu, os irmãos já podem perceber que ele é bem mais velho que eu, e de fato. E meu filho, né? mais filho, mais velho, né? que mora aqui em Curitiba, pai de um dos nossos dois netos, né? que amamos muito. Né? Vamos fazer a leitura bíblica é... No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14 do Evangelho segundo São Lucas. São Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Um amigo dizia que se você não tem Bíblia, senta perto de um crente. Mas hoje, se você não tem Bíblia, tem o um celular. Né? Então pode acionar o celular, que né? tem muitas opções de Bíblia para, uh, para os celulares. No capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 15, nós lemos a parábola da grande ceia. <risos> Jesus contou esta parábola, é narrada exclusivamente em Lucas. E a parábola diz o seguinte, Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que ia comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. <risos> E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado o dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, Feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu creio que quando Jesus contou essa história, talvez os seus ouvintes pensassem, Esta, essa história é um absurdo, essa história não faz sentido, mestre. As outras histórias que o Senhor contou, Todas elas têm sentido, mas esta não é coerente. Porque quem é que não é convidado para um churrasco? Comer uma bela de uma picanha? Né? E simplesmente rejeita um convite dessa natureza. É muito raro, seria muito estranho que alguém fosse convidado para um jantar para um churrasco, para uma festa, para uma celebração e simplesmente não aparecer. Eu creio que nenhum de nós viveu, tenha vivido essa experiência de ter convidado alguém, preparado uma mesa, preparado o jantar, a sobremesa e os convidados simplesmente não aparecerem. Até porque na nossa cultura isso seria uma tremenda falta de educação. Mas quando Jesus contou essa história e para o povo daquela época, isso seria muito, mas muito mesmo falta de educação. Para os padrões da cultura oriental, ser convidado para um jantar, uma ceia, era, antes de tudo, um sinal de distinção, de honra. Era uma deferência especial não se convidava qualquer pessoa. Você convidava amigos ou pessoas com as quais você queria expressar sinal de gratidão, sinal de apreciação. Portanto, todo convite ele estava embutido nesta circunstância. E as pessoas, quando recebessem um convite dessa natureza, naquela cultura, naturalmente se sentiriam honradas e mais do que honrados, até na obrigação de realmente estarem presentes a um jantar, a uma festa, a uma celebração, porque não se convidava qualquer pessoa e não se convidavam uns estranhos. Mas Jesus contou uma história onde os convidados não foram, onde os convidados simplesmente não apareceram. Isso não fazia absolutamente nenhum sentido para os seus ouvintes. Então, por isso que é muito provável que os seus ouvintes, ao ouvirem essa história de Jesus, disseram para Jesus, sei não, mestre, eu acho que nessa o senhor vacilou. O senhor já contou muitas histórias boas, e relevantes e importantes, mas esta, esta não faz sentido. Esta não é uma história que se aplica a nós, porque jamais aconteceria conosco algo semelhante. Mas Jesus tinha uma intenção ao contar essa história. Jesus tinha em mente, ele não contava as coisas por contar, para distrair as pessoas, para entretê-las. Jesus queria ensinar alguma coisa. E é evidente que o primeiro objetivo de Jesus, ele sabe se referindo ao povo judeu, que tendo aguardado por muitos e muitos anos, por séculos, a vinda do Messias, esperado. E eis que o Messias veio. E as pessoas estavam rejeitando aquele grande banquete, aquela grande oportunidade de conhecer o esperado, o aguardado de todas as nações. E que ali estava, que finalmente havia chegado. E os judeus não se apercebiam da riqueza, da grandiosidade, da grande oportunidade que era aquele momento de ouvir Jesus, de estar com Jesus de ali poder presenciar de conviver com o filho enviado de Deus, o Messias esperado. E eles estavam rejeitando o bordado. Então este era o primeiro objetivo desta parábola. Mas Jesus não estava apenas se dirigindo aos judeus. Jesus estava se dirigindo às gerações posteriores, Jesus estava se dirigindo a nós também. E o que é que Jesus queria dizer para nós? O que é que Jesus tem que dizer para nós? Com esta parábola que nós lemos. Onde os convidados rejeitam um convite extraordinário. Na verdade, se nós analisarmos a reação daqueles convidados. Nós vamos ver, é como se eles estivessem dizendo. O seu convite é muito importante, mas... Porém, eu não vou. Eu tenho outra coisa para fazer. Quais eram as desculpas que eles estavam dando? O primeiro disse, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Interessante essa desculpa que ele estava dando. E essa desculpa é muito estranha por duas razões. A primeira delas... É que, a princípio, ninguém compra nada sem antes ir ver. A gente primeiro vai ver para depois comprar. Mas eles dizem: Eu comprei e agora vou ver. E agora eu preciso examinar. Não somente na nossa época, mas naquela cultura também era assim: você examinava uma propriedade, certamente examinava os documentos examinava as confrontações, as delimitações, as benfeitorias da propriedade. E então você comprava. Mas esse cidadão diz que comprou e agora vai ver o campo. É estranho isto. Mas o mais estranho ainda é que ele vai ver à noite, porque a ceia era no início da noite. E esse cidadão diz que vai ver o campo à noite. Isso não faz o menor sentido, como é que você sai à noite para ver uma propriedade no escuro? Não faz o menor sentido, mas ele está dizendo, eu comprei e vou ver, e vou ver de noite. E ele usou essa desculpa. O segundo cidadão, a desculpa não é melhor, porque ele está dizendo, eu comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Novamente, a desculpa não procede, é uma desculpa tremendamente esfarrapada, porque ele está dizendo, eu comprei, agora vou experimentá-las. Porque o costume na época também, quando você precisava comprar um boi, um animal para trabalhar no arado, na sua propriedade, geralmente havia nos mercados das aldeias um pequeno curral onde os animais à venda estavam ali expostos e presos. E você ia lá, escolhia este ou aquele animal, segundo a sua preferência, e contigo aquela, aquele curral havia uma área, um terreno, onde você podia amarrar aquele animal no arado e testar se de fato o animal corresponderia às suas necessidades. Era como se fosse comprar um carro hoje. Você vai na agência ou vai numa loja que revende carros, você escolhe o carro que lhe apetece, que o preço lhe dá na sua medida. E você sai com o carro para testar, ou leva no mecânico para ver se o carro não está maquiado, se o carro não está queimando óleo, e afim por diante. Porque só pela aparência não serve. Mas assim, a compra de um animal, de um boi, era nessa circunstância. Você escolhia o boi, colocava junto com outro boi, com a junta, né? e você testava no arado, ver se os bois, de fato, eram suficientes para o serviço que você pretendia. Era assim que funcionava. Mas esse cidadão diz que comprou e agora vai experimentar. Não fazia sentido. Mas o pior ainda da sua desculpa é que ele vai experimentar os bois à noite. Isto era conversa para boi dormir. Porque à noite não se experimenta bois no trabalho. É impossível você à noite você testar o animal... Mas esse cidadão está dizendo, eu comprei e vou experimentar. Então, a desculpa desse segundo é também muito esfarrapada. E a desculpa do terceiro não é melhor. Porque o terceiro disse, eu me casei e não posso ir. Mas o que, que tem? Qual é o problema? Que você não pode ir? Você casou, ficou aleijado? Qual o problema? Havia um, uma ressalva na lei, na cultura judaica que os recém-casados ficavam isentos do serviço militar por um ano. Então, poderia desfrutar a lua de mel com a esposa, viajar, mas isento apenas do serviço militar. Ele não ficava isento do trabalho, ele não ficava isento de nenhuma outra atividade, de nenhum outro compromisso social. Mas esse cidadão diz, eu casei, não posso ir. Poxa! Mas uma festa, um jantar, oportunidade para celebrar, oportunidade para sair com a esposa, oportunidade para passear, e um jantar era de graça, né? não ia pagar nada. Então esse cidadão diz, eu casei não posso ir. Pô, mas o que, que isso tem a ver? Mas no entanto ele disse, eu não posso ir porque estou casado. Não faz sentido. Vejam, os três deram desculpas as mais inconsistentes possíveis. E quando Jesus conta essa história, e ele fala que essas pessoas deram desculpas e as desculpas não eram consistentes. Com isso, o Senhor Jesus estava dizendo uma coisa muito interessante, é que é, uma, é a nossa história... Nós, seres humanos, nós, desde o princípio, nós temos aprendido e temos desenvolvido a arte de dar desculpas quando nós não estamos querendo fazer alguma coisa. Esta é uma velha desculpa que começou com os nossos pais, Adão e Eva. Quando Deus interpelou Adão, Adão, o que foi? Ah, Senhor, foi minha mulher, minha mulher, a Eva. É, se a Eva não estivesse aqui, não teria acontecido isso. E o senhor, Eva? que foi, Eva? Por quê? Eu não instruí? Não, o senhor, está é, certo. Mas foi a serpente. e Deu uma desculpa. É como se a serpente, ela fosse a culpada. E, em última instância, eles estariam culpando o senhor. Porque se o senhor não tivesse deixado a porta do jardim aberta, a serpente não tivesse entrado, não teria acontecido isso. Mas o senhor deixou aberta, deu desculpa e transferiu a responsabilidade. E assim ao longo da história, você vai vendo na Bíblia as pessoas dando desculpas. Moisés dando desculpas, Elias dando desculpas. E a história da humanidade, e a nossa história. Nós somos mestres na arte de dar desculpas. Nós inventamos pretextos. Nós inventamos razões, motivos, quando às vezes a gente não quer realizar alguma coisa. Eu como pastor... Ao longo dessa caminhada tenho ouvido muitas desculpas. Uma das desculpas que eu mais ouço é, eu não tenho tempo. Pastor até gostaria, mas eu não tenho tempo. Agora estou muito ocupado, estou envolvido num projeto. Eu até gostaria, mas eu não fui convidado, eu não tive oportunidade. Eu até faria, mas não tenho habilidade, eu não tenho, levo jeito para isto. Eu até gostaria, mas com esta liderança que está aí, não dá para trabalhar com esse povo. E eu até tentei. Mas não me apoiaram, não me ajudaram, então eu resolvi deixar de lado. E assim nós vamos dando desculpas. As minhas experiências, Senhor, têm sido negativas. Eu não suporto aquela pessoa, eu não gosto daquela igreja, é muito longe, não tem estacionamento. O povo não é receptivo. E assim por diante nós vamos dando desculpas e nós vamos arrumando pretextos para deixar de fazer aquilo que Deus tem nos convidado e aquilo que Deus tem nos desafiado a fazer. E Deus tem nos incomodado ao longo da nossa caminhada. Deus tem falado ao nosso coração. Mas nós vamos acumulando desculpas e pretextos para ficar onde estamos e para deixar de fazer aquilo que Deus tem nos desafiado e Deus tem nos convidado. Mas esta história que o Senhor Jesus contou não é apenas com o problema das desculpas. Desrespeita uma velha atitude humana. Porque todos eles prometeram. O convite era feito com antecedência. E quando o jantar estava prestes a ser servido, a mesa estava sendo colocada, arrumada, então os servos saíam. Na, era uma pequena aldeia, ou se fosse hoje, ligava o zap e dizia, olha, pode chegar, está na hora, para não chegar a comida, não esfriar. E eles então foram avisados. Todos eles haviam se comprometido, porque se não houvesse comprometido que iriam, os servos não iriam avisá-los que a mesa estava sendo posta. Ou seja, eles disseram sim, mas depois responderam não. Com isso, Jesus está trazendo à tona uma velha atitude humana, é que nós às vezes, ou muitas vezes, dizemos sim, mas a nossa conduta, o nosso comportamento acaba depois sendo não. A gente diz sim, a gente sinaliza, a gente manifesta uma intenção, mas posteriormente, com as nossas atitudes, nós vamos dizendo não. É a velha arte de se, de de prometer e não cumprir. É a velha arte de se comprometer e não entregar. É a velha arte de dizer sim, mas com o comportamento ao longo da caminhada a gente diz não. Esse é um comportamento tipicamente humano. Porque nós fazemos tantas promessas. Nós nos comprometemos. Nós sinalizamos, nós indicamos. Mas muitas vezes na caminhada, na jornada, nos processos, nós vamos recuando e nós não mantemos a nossa palavra e nós não cumprimos as nossas promessas. Quantas promessas que nós fizemos na nossa profissão de fé? Quantas promessas que nós fizemos na nossa profissão de fé, quando nos tornamos membros da igreja. Prometeis sustentar esta igreja moralmente, espiritualmente, financeiramente. Nós prometemos isto na nossa profissão de fé. As promessas que fizemos por ocasião do batismo dos nossos filhos as promessas que fizemos no casamento, as promessas quando, fomos, quando assumimos um ofício, fomos ordenados para um determinado ofício. certa ocasião, eu interpelei um pastor que, embora não sendo de origem da IPI, ele, antes de ir para o seminário, nos procurou e gostaria de vir para uma igreja reformada. E disse, eu gosto muito da igreja reformada, eu estou numa igreja pentecostal, mas eu gosto da teologia reformada, da visão reformada. Falei, bem irmão, venha, venha. E ele veio para a igreja, fez o seminário, terminou o seminário e foi ordenado, com um pouco de dificuldade, mas foi ordenado para o pastorado. Mas pouco tempo depois de pastorado, houve, teve uma recaída pentecostal. E começou a praticar algumas coisas que a nossa igreja não aceita. Batizar pessoas por imersão e rebatizando pessoas que haviam sido batizadas por aspersão. E um dia eu interpelei, meu irmão, você não foi obrigado a vir, você veio, veio livre espontaneamente. E você assumiu votos de defender na sua ordenação ao ministério. Os nossos símbolos de fé, a nossa confissão, os nossos sistemas de governo. Você, livremente, você disse que gostaria, que defenderia e que você apoiava esse sistema, que confessava. Disse: Ah, mas eu mudei. Muito bem, você mudou. Mas mude sozinho, então. Mude sozinho. Você se arrependeu? Então. Volte para o seu lugar, mas não tente fazer né, no seio da nossa igreja aquilo que diz respeito, não é a nossa história, não é a nossa doutrina, não é aquilo que você professor, porque quando você veio, você já encontrou esta igreja fazendo o que ela faz. E eu fiquei impressionado com a frieza, como esse irmão diz, ah, eu mudei, eu mudei. Promessas que a gente faz, compromissos que nós assumimos, mas que depois nós os consideramos sem valor nenhum. Jesus estava contando aquela parábola, exatamente chamando a nossa atenção para um comportamento que ele mesmo em outra ocasião diz, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Seja o vosso falar, a vossa atitude. A vossa coerência. De tal maneira que as pessoas possam ver em nós um estilo de vida retilíneo e não oscilante. Mas o Senhor Jesus contou esta parábola. Eu creio por uma outra razão. Aqueles convidados foram todos convidados para aquela ceia, para aquele banquete. Foi anunciado o dia foi anunciada a hora, foi preparada a mesa, tudo foi feito para receber aqueles convidados. Mas eles, naquela hora, eles disseram, é, a gente foi convidado, mas eu tenho outras coisas para fazer. Ou seja, eu tenho outras prioridades. O convite é importante, mas eu tenho coisa mais importante para fazer. Na verdade, o que o Senhor Jesus ao contar esta parábola, ele está trazendo à tona um velho problema humano, nosso, que é a dificuldade de organizar o nosso tempo e estabelecer o que é prioridade, o que é mais importante, o que, que vem primeiro, o que é indispensável, o que, que nós temos que fazer e só você pode fazer e ninguém pode fazer no teu lugar. E se você não fizer, ninguém o fará no seu lugar. Isto é prioridade, de nós sabermos elencar as atividades, elencar as responsabilidades, elencar e hierarquizar as nossas atividades de tal maneira que nós possamos dizer isto é importante, disto eu não posso abrir mão, isso sou eu que tenho que fazer, eu não posso transferir, não posso delegar. Não posso postergar, não posso pedir que ninguém faça essa tarefa. Porque se eu não fizer essa tarefa, alguma coisa vai perecer. Nós temos um senso de prioridade na nossa vida. E de alguma maneira você organiza a sua vida em torno de algumas prioridades. Se alguém chega, você que tem um trabalho secular, amanhã você tem que trabalhar. Se alguém chega lá na sua casa ou telefona para você de manhã, ó, vamos passear, vamos fazer alguma coisa amanhã cedo, você com a maior naturalidade, você diz, não posso, porque eu preciso trabalhar, eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Ou se alguém diz para você, na hora do almoço, olha, que tal se na hora do almoço eu passasse aí? Falei, eu não posso, eu tenho que almoçar agora. Almoçar é a sua prioridade, ou mesmo na hora de dormir, de descansar, você diz: agora eu não posso, eu preciso dormir, eu preciso repousar, porque amanhã eu tenho batente, eu preciso estar lá no meu trabalho. De certa maneira, nós temos algumas prioridades que você diz: isso eu não posso agora, eu não posso fazer isso agora, porque eu preciso, e nós entendemos isso, e nós aceitamos, e nós consideramos isso como normal na nossa vida, na nossa caminhada. Porque nós temos algumas prioridades que são claras para nós. Mas muitas prioridades, muitas coisas que são importantes, mas às vezes nós não nos apercebemos do valor, da importância, das prioridades. E às vezes nós deixamos coisas que são absolutamente indispensáveis, absolutamente importantes, às vezes nós deixamos em segundo plano por falta de uma compreensão do que seja exatamente prioridade na nossa vida, na nossa caminhada. No, esse é um problema de todos nós. Todos nós nos perdemos nesta caminhada. E todos nós precisamos constantemente reexaminar sempre o nosso estilo de vida, o nosso programa de vida. Nós precisamos sempre reexaminar as nossas atividades nós precisamos sempre reavaliar a nossa conduta, os nossos horários, os nossos hábitos, as nossas atitudes para ver até que ponto realmente estamos estabelecendo prioridades, discernindo as prioridades e buscando atender e cumprir as nossas prioridades. Há um outro episódio bíblico em que Jesus esteve na casa de Marta e Maria. Duas, duas servas fiéis, duas mulheres que amavam o Senhor Jesus. Aquela família, Lázaro, Marta e Maria. Mas o episódio de Lucas registra nesse momento a conversa de Marta. E Jesus chega à casa de Marta e Marta, ela entende que Jesus precisa de comida. Eu acho que ela olhou para Jesus, Jesus está meio magrinho, está meio desnutrido. Vamos fazer comida para Jesus, né? Vamos fazer comida e vá lá na cozinha fazer comida para Jesus. Mas Marta não estava muito preocupada se Jesus estava com fome ou não. Marta queria conversar, se relacionar. E quando Marta reclama da atitude de Maria e pede para que Jesus interfira e repreenda Maria, Jesus disse para Marta, Marta, menos, menos Marta, menos. Diminua o ritmo, Marta, com essas coisas. Comer é bom, comer é importante. E Jesus sempre, eu acho que Jesus era um bom garfo, porque ele sempre estava comendo com as pessoas. E ele apreciava esses momentos, porque são momentos agradáveis. Mas Jesus diz, Marta, menos, menos Marta. Não é preciso tanto. Não é preciso muito. Pouco. É necessário. Um lanchinho só aí, Marta. Esquenta qualquer coisa aí, um resto, do, um resto do almoço. Tá bom, Marta. Vamos conversar. Porque vamos reorientar as prioridades. O que você pensa que é absolutamente importante. Talvez não seja absolutamente importante. A gente gasta tempo com coisas secundárias. E às vezes o tempo passa. As oportunidades passam. Os momentos passam. E lá na frente diz, ah, eu deveria ter aproveitado aquela oportunidade. Quantas vezes você olha para trás, para o tempo que passou, oportunidades que se foram, que se apresentaram. E a gente diz, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter falado, eu deveria ter ido, eu deveria ter realizado. Eu deveria ter tomado essa atitude, mas não fiz, perdeu a oportunidade. Porque às vezes a gente perde a noção do que é prioridade, do que é importante. E eu vejo tantas famílias, como pastor, eu vejo muitas famílias às vezes em crise. E famílias que estão vivendo às vezes até uma situação quase de ruptura. Vivendo momentos difíceis e quando você começa a perceber, e quando você começa às vezes a conversar e a dialogar, você percebe que essa família se perdeu na caminhada, porque não estabeleceu prioridades porque se perdeu ao discernir o que é mais importante. E nós vemos hoje, por uma pressão de uma sociedade consumista, às vezes as famílias, os pais, o pai levanta como provedor, sente a responsabilidade de sair para um lado, trabalhar, prover as necessidades. Às vezes a mãe vai também. Às vezes não é exatamente a necessidade, mas às vezes é a pressão de um modelo, é a pressão de uma sociedade consumista, que diz que ela também precisa sair. E ela também precisa prover as necessidades. E a palavra de Jesus vem, menos, menos. E às vezes os filhos vão sendo colocados no segundo plano. E eu vi famílias que às vezes saíam, o pai para um lado esbaforido para ganhar o pão, a mãe saía para o lado esbaforido para ganhar o pão, e eles tentavam suprir a ausência. Não por necessidade não por uma, uma contingência financeira que os obrigasse, mas tentava suprir com presentes, comprando, às vezes até com uma atitude indulgente na educação dos filhos, com uma forma de dizer, olha, nós estamos ausentes, mas nós te damos, pelo menos, liberdade, você pode fazer o que você quiser, nós damos uma roupa cara, nós te damos uma viagem para Disney, para compensar a nossa ausência. E há coisas que nunca poderão ser compensadas, porque há coisas que só pai e mãe podem fazer. Só pai e mãe podem fazer. Não é avó, não é tio, não é tia. Evidentemente que há circunstâncias especiais na vida, circunstâncias que às vezes a família supre, mas há coisas que só pai e mãe podem fazer. E a gente às vezes se empolga com estilo de vida. Com sonhos de consumo. Com padrões de consumo. Com pressões consumistas. E nós perdemos o senso de prioridade. E às vezes o senso da prioridade começa a ser prejudicado. Porque saímos de manhã e não paramos para ler esse livro. Não paramos para orar. Não paramos para buscar ao Senhor. Saímos afoitos para ganhar o pão, prover as necessidades, que é uma responsabilidade. Mas às vezes nós não temos tempo para buscar ao Senhor. E sacrificamos coisas essenciais, absolutamente essenciais. Usando as nossas desculpas e a nossa dificuldade de estabelecer coisas que devem vir em primeiro lugar. O Senhor Jesus disse... O sermão do monte naquela ansiedade para prover o necessário pelo pão, pelo vestuário. Jesus disse, buscai primeiro. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. E elas poderão reordenar as suas prioridades de tal maneira que o que você vai fazer depois, vai encontrar o seu lugar, o seu espaço na proporção, na medida, no tempo e na maneira certa. Buscai, pois, o reino de Deus. Nós vivemos uma pressão muito grande. E quantas famílias estão se desestruturando. Por conta, às vezes, que falta a noção do que é prioridade. Do que é essencial. Do que é indispensável. Do que não se pode abrir mão. Sob pena de sacrifício. Sob pena... De nós enfrentarmos dificuldades posteriores. Agora é interessante, irmãos. Interessante que se olharmos os três casos. Todos os três estão fazendo coisas boas. O primeiro diz, comprei um campo. Qual o problema de comprar um campo? Ele tinha planos. Ele tinha sonhos de comprar, de expandir. A sua área de plantio, sua área de produção, não é nada de mais. O segundo disse, eu comprei cinco juntas de bois, ou seja, eu quero trabalhar mais, eu quero produzir mais e não há nada de errado com isto. Até porque a Bíblia condena a negligência, condena a preguiça. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar e sermos produtivos e sermos prudentes. Então não havia nada de errado de comprar um campo, não há nada de errado de trabalhar. E o terceiro casou, casamento é uma invenção divina, Deus é que inventou esse negócio de casamento. A regra é casar, ficar solteiro é uma exceção, mas a regra é todo mundo casar. Foi Deus que inventou esse negócio, então não havia nada de errado de, ficar com, de casar, ficar com a esposa, não havia nada de errado com isto. Mas é interessante que três coisas importantes na vida, trabalho, negócio e família, estavam sendo usados exatamente como pretexto para não participar de algo melhor. E aqui que está a nossa dificuldade, porque às vezes nós usamos as coisas boas para deixar de fazer as coisas ótimas. Às vezes nós usamos coisas que são justificáveis aos olhos humanos, coisas boas... Coisas proveitosas para deixar de fazer coisas melhores e coisas excelentes. Porque às vezes falta-nos esse discernimento. Nesses três grupos de pessoas, eles estavam confundindo coisas boas, necessárias, mas para fazer coisas boas e necessárias na hora errada. Certa vez eu interpelei uma jovem que não estava no culto à noite. Falei, o que aconteceu? Você não estava no culto ontem à noite. Ela disse, eu fiquei estudando para a prova. Falei, estudar para a prova é uma coisa necessária. Mas você está dando para a prova na hora errada. Você está fazendo uma coisa útil, mas na hora inoportuna. Porque nós precisamos discernir. A hora certa, o tempo certo de fazer as coisas. Eu quero concluir minha meditação, voltando a esse texto. Que Jesus falou àquele público e fala a nós hoje. Lembrando uma coisa muito importante. Que o convite, eles foram convidados. Nós estamos sendo convidados para o reino de Deus. E o convite para o reino de Deus tem a dimensão da alegria, da celebração. Não é apenas trabalho, não é apenas renúncia, não é apenas sacrifício, mas é também privilégio, bênção e celebração. Estamos celebrando o reino de Deus. É bênção e é privilégio participar do reino de Deus. Mas também não se pode participar à distância. Você é convidado, é preciso ir, é preciso se envolver. Não é possível participar do reino de Deus à distância. E não se pode esperar indefinidamente, porque os lugares precisam ser preenchidos. E os lugares serão preenchidos. Esta parábola está nos lembrando que este convite é um convite para agora. Deus te convida agora. Este convite é para agora, é para o hoje, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Não é para quando você se formar, não é para quando você se estabilizar na sua vida profissional. Não é para quando você já educar a sua família, para quando você tiver tempo. O convite para o reino de Deus é para agora. Mas esta parábola está nos lembrando uma coisa muito importante. Que ninguém entra no reino de Deus por iniciativa própria. Nós somos convidados. O convite parte dele. É ele que nos convida. E nisso está o privilégio. Nisso está a honra. E nisso está a grandiosidade do convite. Que é ele que nos convida. Mas o ficar fora do convite, da festa, a decisão é sua. A responsabilidade é sua. Você não entra por iniciativa própria. Mas a in a estar fora, ficar fora é iniciativa sua. É responsabilidade sua. Você pode dizer não ao convite que Deus está fazendo em Cristo. E esta palavra nos lembra que o maior pecado... Não são os nossos erros, não são as nossas falhas. O maior pecado não são os nossos fracassos. O maior pecado diante de Deus não é você fracassar, não é você ter prometido e não cumprido. E você usar desculpa, o maior pecado é a rejeição do convite que Deus está nos fazendo. É a rejeição, este é o grande pecado. Não são as suas falhas. Mas é você rejeitar contínua, sistematicamente, o convite que nos está sendo feito em Cristo Jesus para servi-lo. E nós não podemos ficar postergando, inventando desculpas. Deus te chama para você servir. Deus te convoca para você ser útil. Deus te chama para a celebração, Deus te chama para participar, Deus te chama para que você junto com Ele, você escolha as melhores coisas, você escolha as coisas mais importantes. Deus te chama para isto e você precisa prestar atenção à oportunidade deste convite que Deus está fazendo a você, a você e a mim continuamente que Deus tem feito este convite e nós precisamos responder a este convite. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a graça de poder responder a este convite. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu quero orar com você neste momento. Se você tem sido convidado, desafiado, ou seja para aceitar a mensagem do Evangelho. Ou para servir e você tem postergado, você tem adiado, você tem... Inventado desculpas para não servir. E nesta noite eu gostaria de orar com você. Que essas desculpas caiam por terra. E você aceite o convite que o Senhor Jesus tem feito a você. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque tu nos desafias, nos chamas amorosamente. Graciosamente. Não merecemos participar do teu reino, não merecemos Senhor, o um convite tão honroso, tão precioso, não merecemos, mas tu nos convidas e nós queremos Senhor dizer sim, nós queremos reafirmar o nosso sim e nós queremos dizer estamos prontos Senhor para te servir, estamos dispostos Senhor a caminhar, a andar contigo, Naquilo Senhor que tu tem nos chamado, no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos, pedindo Senhor que tu confirmes as decisões, que tu confirmes Senhor as orações que estão sendo feitas neste momento, no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém.